0: Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio Hablando sobre la Fundación Infantil Y el programa Pequeños Héroes de Abot Con el doctor Ronderos
2: Doctor, también tenemos entendido que el 93% de, de, de los bebés con este problema no tienen acceso a la atención médica oportuna para tratar esta condición. ¿Usted por qué cree que sucede esto?
3: Lo que pasa es que la, 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 pues la cifra que yo tengo no tan alta como 93. Colombia realmente tenemos que reconocer que la reforma en salud trajo un gran beneficio que es un, un derecho de todos los colombianos a un servicio de salud si bien todavía algunas entidades no cubren completamente sobre todo problemas de este tipo tan complejos no dan tienen acceso pero no tienen el servicio eh, para la solución de los problemas pero recordar básicamente primero que en los en los estratos más bajos estrato 1, 2 principalmente el volumen de hijos por mujer es mucho más altos que en los estratos altos. En los estratos, en los estratos altos 5 y 6 hay un promedio de 1.2 hijos por mujer, mientras que en los estratos bajos en Colombia, si bien se ha controlado bastante, están cerca de 3.4 a 3.8 hijos por mujer. Entonces esto va en relación con el número de hijos nacidos vivos, indudablemente, y en los estratos altos se pues, tiene mayor acceso y se tiene mayor control tanto prenatal como postnatal mientras que en estratos bajos y sobre todo estratos rurales no se tiene este mismo cuidado por lo que muchos de estos problemas pasan desapercibidos inicialmente y cuando se presentan pues ya son problemas un poquito más complejos y complicados pero es un problema básicamente de la forma en que se distribuye uniformemente en una Situación como es esta dentro de la pirámide poblacional colombiana, como la pirámide poblacional de cualquier país.
1: Doctor, es importante hablar del impacto que tienen todas las patologías en el mundo. ¿Qué impacto tiene esta patología?
3: Sí, esa pregunta es muy interesante y por eso la importancia y también les agradezco a ustedes la, que leen la relevancia que tienen los problemas congénitos del corazón por las siguientes razones. Cuando una sociedad, y es el ejemplo, por ejemplo, de Bogotá o la sociedad de, de Medellín, las grandes ciudades del país, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, etcétera, cuando una ciudad un o una población, un grupo poblacional, lo primero que tiende a solucionar son los problemas de agua potable y alcantarillado. De esa forma se trata o se soluciona en gran medida el problema de infecciones gastrointestinales que es la primera causa de mortalidad o sea de niños que se mueren en poblaciones que no tienen agua potable y no tienen eh, adecuado depósito de discreta una vez que esto se soluciona tienen los problemas de respiratorios pulmonares como la primera causa de muerte en los niños y recordar que en los niños es muy importante la mortalidad infantil porque son muchos años de vida útil perdida. Porque son una si tenemos un promedio de vida de 74 años que se muere un niño de un año, perdimos 73 años de vida útil, entonces impacta mucho en la la esa mortalidad impacta mucho en una sociedad. Cuando se soluciona el problema de la infección respiratoria como causa de muerte, afloran las malformaciones congénitas, o sea, niños que nacen con alguna malformación. Y ahí se hacen muy notorios los problemas congénitos del corazón porque es la que más niños mata desde la primera infancia. Entonces ya se hace necesario para una población o para grupos poblacionales como la mayoría de las ciudades del país, que ya han erradicado la diarrea como causa de muerte y los problemas respiratorios, el tratar los problemas del corazón, porque esto disminuye en 1.5 puntos porcentuales la mortalidad infantil. Y es la que más incide en elevar o mejorar el nivel de vida de una población, el atender esta situación. Por eso la relevancia de las cardiografías conjuntas en cualquier población.
2: Doctor, háblenos un poco acerca de las anécdotas que han tenido en la Fundación Cardifatil con estos niños.
3: No, esas son infinidad de anécdotas y de circunstancias, pero lo más bonito es por ejemplo ir a cualquier, eh, a cualquier de las brigadas que hacemos y ver cómo han ido o van aumentando año a año el número de niños que vienen a control ya con sus problemas solucionados y muchos niños de esos niños moraditos que estaban en gran medida olvidados y sus familias resignadas a que no podían tener una opción de vida verlos de nuevo saludables, sanos muchas veces gorditos porque antes eran unos flaquitos ahí tienen bastante permisos que vuelven a su colegio, que vuelven a sus actividades y nada, con la camiseta de su equipo favorito eh, ...disfrutando de la vida... ...y disfrutando de una niñez sana... ...y las familias que aprenden mucho... ...de, este, de estas situaciones... ...porque venir uno de un área rural... ...y solo el... ...montar por primera vez un avión... ...para la mayoría de estas madres... ...y estos niños... ...llegar a Bogotá... ...una ciudad del tamaño de Bogotá... ...con todas las complejidades que tiene... ...y regresar a su... ...terruño... ...con esa experiencia... Realmente les cambia la vida, no solo a los niños, sino a toda su familia extensa, porque saber que un niño es importantísimo, no solo para los padres y los hermanos, sino también para tíos y abuelos, que todos nos involucramos afectivamente con cada uno de estos, de estos eh, pequeños en una forma entrañable, imborrable y para toda la vida.
1: Excelente, doctor. Qué bonito escucharlo hablar así. Pero a mí me quedó sonando algo y me gustaría que les hablara un poquito a nuestros oyentes sobre el otro programa que se llama Regale una Vida. ¿Quiénes pueden pertenecer a estos programas? ¿Cómo pueden acceder a ellos?
3: Regale una Vida es la respuesta que ha dado la Fundación Carla Infantil a todos los niños sin los recursos adecuados o la posibilidad de acceder a un servicio de salud. ...oportuno, adecuado... ...y de calidad en el país... ...entonces la fundación lo que hace... ...es que a través de una serie de brigadas... ...que realizamos... ...o muchas veces por informe... ...o solicitud directa... ...de los padres a la fundación... se atienden y se evalúa caso a caso... ...cada uno... ...buscando darle respuesta... ...y solución a su problema... ...con la idea de devolver... ...la gran mayoría posible de niños sanos a su entorno familiar y social para que vivan una vida útil para ellos mismos, para sus hermanos, para sus padres y toda su familia. Entonces la forma de acceder, básicamente, es directamente en la página web de la Fundación Carmen Infantil. Hay un encuentran un una contacto donde dice programa regalina Vía y nos pueden hacer la solicitud idealmente con los, eh, las evaluaciones médicas que tengan y nosotros obviamente esto lo evaluamos en un comité que tenemos y le vamos dando respuesta uno a uno a cada uno de los casos buscando darle solución y muchas veces con niños sanos que les han encontrado alguna cuestión menor que no requiere ningún cuidado o tratamiento específico, pero es simplemente el devolver la tranquilidad a una familia es parte de la labor que hacemos y con el mayor gusto estaríamos encantados de poderles ayudar
1: Excelente doctor muchísimas gracias fue maravilloso escucharlo y la verdad pues, es un tema súper importante muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio
3: No pues a ustedes muchas gracias por el interés eh... Sé que ustedes, sinceramente, no solo este, sino muchos temas, los oigo con bastante frecuencia, tratan temas que para toda la población colombiana son fundamentales, gracias por la labor que hacen realmente, porque todo esto, el dar información es de las cosas que más ayudan en mejorar las posibilidades de vida de toda la población colombiana y lo que necesiten ustedes a esto.
1: Estamos Muchísimas gracias también A todas las personas que nos escuchan Todos los viernes Aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio hablando un poco más sobre la Fundación Cardio Infantil con el doctor Ronderos Doctor, usted nos hablaba de que antes, bueno, antes de no, no existía la Fundación Cardio Infantil a mí me encantaría saber cómo nació esta fundación y cómo es el antes y el después de estos niños con estas enfermedades cuando nace la Fundación Cardio Infantil
3: los hermanos Cabrera, Reinaldo y Camilo, ellos se formaron, como les decía, en Houston, Texas. Ellos son opitas, ¿verdad? No, son ópitas de origen. Camilo, eh, los dos nacieron allá y se fueron. Tuvieron la posibilidad de formarse en, en Texas. Cuando ellos llegan a Texas, se estaba desarrollando, ya se acababan de desarrollar las primeras cirugías para el problema del corazón. Y ellos vivieron de primera mano la avalancha de niños de todas partes. Y recordarte que Texas, por estar tan cerca de la frontera con México, era una avalancha de pacientes mexicanos buscando solución a sus problemas, porque México no tenía, como no tenía Colombia en ese entonces, unos servicios que les pudieran brindar algún tipo de solución, aliciente o posibilidad a los niños que nacían con estos problemas. Entonces, al ver ellos esa necesidad y esa la necesidad sentida, de todo un país como es México buscando solución en Texas a los problemas de sus niños regresaron a Colombia cada uno se ubicó y trabajó los dos trabajaron un tiempo en la clínica y particularmente esto se dio por un niño que nació de una familia con un problema del corazón llamada coartación de aorta que es una expresión de la aorta le hicieron el diagnóstico y le dijeron mira aquí no es el sitio todavía no tenemos la impresión para poder operar a su hijo si bien es una, una lesión hoy relativamente sencilla lo mejor es que nos vayamos y lo queremos y yo los acompañe. le dijo Reinaldo no, vamos a Houston y operamos a Houston ellos se fueron para Houston y de regreso obviamente los padres de este niño le preguntaron que cuáles eran su, sus honorarios y él, ellos, él les dijo que realmente no quería pues no les iba a cobrar ningún nuevo honorario pero que sí les iba a pedir el favor que le ayudaron a montar una institución para poderle brindar ayuda a muchos niños colombianos que nacían con este problema o así como crearon los estáticos, hicieron los estáticos de esta familia se apersonó del problema eh, consiguieron a las personas idóneas para hacer unos estatutos iniciales y sobre ese interés hablaron en el hospital de la misericordia con la familia Barbieri y en ese entonces lograron un espacio para iniciar un programa en el Hospital de la Misericordia, consiguiendo donaciones de aquí y de allá para ir acopiando los insumos necesarios para poder montar el servicio de cardiología, y así como fue como nació la Fundación Infantil en ese entonces ya hace 45 años.
2: Bastante interesante el nacimiento de la Fundación Infantil Doctor, cuéntenos entonces... ¿Y qué es lo que más le gusta a usted de, de trabajar con ellos?
3: Pues imagínese tener una institución o contar y haber tenido el privilegio de estar en una, fundación, en una institución como es la Fundación con todos los recursos, posibilidades y la ayuda de todos los colombianos porque realmente la Fundación Carlinco es un patrimonio de Colombia que se ha hecho en base a una cantidad de gente que ha creído en la institución que ha donado sus recursos para lograr construir y tener una institución de categoría mundial les cuento que es el año pasado en el 2019 recibimos el, el reconocimiento como la mejor institución del país, el número uno por American eh, por una, una revista muy prestigiosa que avala y evalúa las diferentes instituciones de salud en Latinoamérica y somos la tercera institución en, en forma en la tercera institución a nivel latinoamericano analizada desde diferentes puntos de vista y eso es muy honroso no solo para la institución sino para el país tener una institución de ese talante y de ese nivel y eso pues es muy grato haber podido de alguna forma colaborar en, en en el robustecimiento de una entidad así
1: claro que sí doctor, increíble todo esto que nos cuenta y maravilloso el amor con el que usted trabaja en esta fundación bueno y ahora entrando un poco más en contexto háblenos sobre la llegada del programa Pequeños Héroes de Abot a la Fundación Cardio Infantil
3: y la fundación ha ido ha ido recibiendo ayuda gracias a la credibilidad que tiene en el ámbito nacional e internacional. En este en particular, esta nueva ayuda es una alianza estratégica que se hace con una compañía tan grande como ESAVO, que conociendo la labor que se hace y viendo las necesidades con que, que tiene la población colombiana y cómo, la Fundación Sucre. con el año pasado invertimos 5 mil millones de pesos fruto de las donaciones que hacen muchos colombianos a la institución para atender niños con problemas del corazón niños que de otra forma no habrían podido acceder a este tipo de tratamiento porque no tienen los recursos o no tienen la respuesta en salud que requieren entonces a se une y nos dice, nosotros le donamos los dispositivos para poder solucionar este problema son unos dispositivos que se han desarrollado ya que de unos 10 a 15 años de desarrollo estos dispositivos y esto evita la necesidad de tener que operar a los niños en el sentido de que no hay que abrir el pecho y no es quirúrgicamente que se le soluciona el problema, sino lo podemos solucionar por medio del cateterismo cardíaco. Entramos por una vena o una arteria de la piernita del niño y podemos eh, enviar a través de un catéter, que es como un muy delgado, este dispositivo plegado dentro del catéter y lo depositamos en el sitio correcto dentro del corazón para obliterar, obstruir o cerrar un conducto anormal que tengan estos niños, solucionando el problema en forma definitiva y permitiéndole a estos niños que es una vida completamente sana, sin ningún riesgo a largo plazo y pueden realizar ejercicio competitivo de cualquier tipo de limitación alguna entonces esto realmente es muy grave es una gran ayuda, pero eso es como un granito de arena más que se suma en esta playa que ya hemos ido construyendo y alianzas estratégicas y en este momento realmente es una ayuda muy importante y un reconocimiento porque realmente cada persona que confía en nosotros es un reconocimiento en la labor de muchos años y a un trabajo que se ha ido sumando en base a voluntades que se unen para poder dar lo mejor a cada uno de los niños que así lo refieren en el país.
1: Doctor, ¿y quiénes se pueden beneficiar con este programa?
3: En La Fundación Javi, un programa que se llama Regalina Vida, el programa Regalina Vida recoge donaciones y en todo el país a través de cajeros y diferentes fuentes nos damos su dinero. Con este dinero tenemos una serie de brigadas con las que cubrimos prácticamente todo el país. En la costa atlántica, por ejemplo, estamos yendo a Valle del Par, Barranquilla, Cartagena. ¿sí? En el sur estamos yendo a Paso, en los llanos a Villavicencio En el centro del país vamos en Boyacá, a Tunja en eh, Manizales, en, en el viejo caldas vamos a Neida, vamos a Ibaguí y recogemos todos los niños y todas las familias que piensan que tienen un niño o un niño que le han dicho que tiene un problema del corazón que requiere algún tipo de tratamiento son evaluados en forma totalmente gratuita, el año pasado evaluamos 3.500 niños en todo el país de eso recogemos los niños que realmente tienen algún problema del corazón que requiere una solución del tipo que sea y los vamos trayendo con el compromiso de solucionarle el problema en el, año, en el curso del año siguiente de acuerdo a la urgencia que tenga. Entonces, cualquier padre o madre que tenga un niño con un problema que suspeche un problema del corazón, pues obviamente lo primero que debe hacer si tiene la opción de acercarse a su médico o a su pediatra para que lo, lo orienten en los pasos que debe seguir y por alguna razón no logran que el sistema en su en su organización y proceder soluciona su problema pueden buscarnos directamente en, el, en la página web a través de, de el programa social Regalina Vida nos cuenta su caso y con el mayor gusto le damos respuesta y solución a su problema de acuerdo a la necesidad y a las posibilidades que tengan ellos y que dejamos nosotros pero en general podemos sufrir esas necesidades prácticamente a todo el que le requiere.
2: Doctor, se dice que a nivel mundial aproximadamente 1,35 millones de bebés nacen cada año con enfermedades cardíacas congénitas. ¿Por qué sucede esto?
3: La causa exacta por la que sucede es muy difícil pues en la mayoría de los casos de determinar se sabe que se asocian primero o antes de, de eso todas las poblaciones que se han analizado a nivel mundial tienen una incidencia o sea que nacen un volumen de niños muy similar en todas partes del mundo ese es el primer punto el segundo punto es que la causa exacta la, no la sabemos en todos los casos en la forma en que se ha ido en que ha ido evolucionando los conocimientos sobre genética cada día se detectan más razones por las cuales nacen estos niños con ese problema pero en más del 80% no sabemos realmente cuál es la causa exacta por la cual nacen con ese problema hay, por ejemplo, se sabe que niños con síndrome de Down tienen mucha más incidencia de problemas cardíacos que la población general igual que niños con otro tipo de alteraciones cromosómicas, y también sabemos que hay poblaciones de más riesgo, como son los hijos de adolescentes o hija, hijos de madres muy mayores que quedan embarazadas. Por eso el diagnóstico prenatal y las psicografías prenatales son tan importantes en la búsqueda de estos problemas, sobre todo estos problemas cuando son complejos, desde muy temprano en el embarazo pero la causa exacta no se sabe y por eso se vuelve más doloroso porque son muchos niños que nacen realmente sin ningún factor de riesgo predecible para poder determinar qué, por qué y qué es lo que ocasiona este problema.
1: Doctor, muchas personas que nos están escuchando puede que no sepan de qué se trata esta patología o estas patologías. ¿Usted nos puede hablar un poquito sobre este tema, por favor?
3: Claro que sí. Eh, se dice que hay un problema con el del corazón, porque un niño nace con un problema del corazón. La mayoría de los problemas del corazón con los que nacen los niños son malformaciones del corazón. El corazón es una estructura bastante compleja. Tiene básicamente cuatro cámaras y tiene dos arterias que salen de ella, la arteria aorta y la arteria pulmonar, y tiene unas venas que llegan a ella como son las venas cavas que traen la sangre sin oxígeno y las venas pulmonares que traen la, la sangre con oxígeno de los pulmones al, al corazón. Entonces, a cualquier nivel de todo este complejo sistema, se puede presentar alguna alteración. Y todas esas alteraciones, cuando se detectan al nacer, se dice que es una enfermedad congénita del corazón. Es diferente a lo que tienen los adultos, que los adultos generalmente son corazones que nacieron estructural y funcionalmente normales pero que por el mal uso o mal cuidado o pobre cuidado o riesgos familiares se producen alteraciones y se van tapando las arterias o se van tapando dañando las diferentes válvulas del corazón en los niños por eso es muy diferente de lo que se presentan los adultos que son u orificios u obstrucciones o falta de una cavidad o mil porque no es solo uno, sino son muchos problemas los que se presentan, y básicamente los dividimos en, en dos grupos, y llamamos a aquellos niños que no se ponen moraditos cuando hacen esfuerzo, ejercicio o en reposo, que son lo que llamamos cardiopatías congénitas no cianosantes, o no, que no son moraditos, y los otros son dos niños que sí se ponen moraditos, que son las cardiopatías congénitas cianosantes, la más frecuente de ellos es una que ustedes seguramente han oído hablar, que es la tetralogía de falofis, que es la más frecuente de todas las cardiopatías en que los niños se ponen moraditos. Las otras, las que no se ponen moraditos, son las más frecuentes de todas, como es la comunicación interventricular, que es un hueco dentro de los dos ventrículos, o la comunicación interauricular, que es entre los dos aurículas, o el tuctus arterioso persistente, que es una comunicación entre la aorta y la pulmonar, y precisamente para estos dos últimos problemas, el ductus arterioso persistente y la comunicación interauricular son los dispositivos que hablamos previamente y que sirven para cerrar o solucionar estos problemas.
1: Doctor, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos, hablando un poco más sobre este maravilloso tema aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio Hablando un poco más con el doctor Ronderos Sobre la Fundación Cardioinfantil Doctor Ronderos, cuéntenos ¿Qué es lo que más le ha gustado De todo esto que ha hecho en esta fundación?
3: Muchas cosas, eso realmente todo esto es multifactorial en el sentido que poder dar solución. Yo me fui, me formé, regresé al país y cuando regresé al país realmente éramos muy pocos eh, cardiólogos, pediatras integrales y tuve la oportunidad que me abrieron las puertas inicialmente en el hospital militar, donde me permitieron hacer pues, todo lo que sabía y la formación que tenía en ese momento ya se habían desarrollado algunas técnicas para solucionar problemas en cafetería y en el hospital militar hicimos las primeras dilataciones de válvulas pulmonares. Entonces fue muy grato el poder llegar. Yo traje en mi equipaje unos balones en ese entonces eh, para poder hacer dilatación de válvulas pulmonares. Y empezamos a hacer en el hospital militar las primeras dilataciones de válvulas pulmonares en niños. Entonces ya eso era una licencia totalmente diferente cuando incluso ese mismo procedimiento de cirugía implicaba bastantes riesgos mientras que haciéndolo en cateterismo con una técnica que en ese momento se acababa de desarrollar fue muy grato eso por ejemplo fue muy grato poderlo brindar al país eh, de esa forma y al mismo tiempo pues haber construido con mucha gente porque realmente nosotros terminamos esperándonos en hombros de gigantes el haber encontrado a Reinaldo y Camilo Cabrera Reinaldo, cardiólogo clínico formado en Texas y Camilo, cirujano cardiovascular formado también en Texas que tenían la ilusión de montar una entidad en ese entonces, estaba prácticamente en el papel, con una experiencia inicial en el hospital de la misericordia de hacer un hospital para niños con problemas del corazón y haberme, como dicen decimos aquí en Colombia literalmente, haberme montado en ese bus y haber visto crecer la Fundación Carta Infantil también fue algo más que gratificante, realmente que es un privilegio haber podido vivir toda esa experiencia a una institución como lo que es hoy. Era difícil de prever que tuviera la proyección con la que hoy cuenta. Eso también fue muy grato adicional a mí miles y miles de pacientes que han pasado por la institución y diferentes instituciones y les hemos podido brindar una mejor posibilidad de vida
1: Doctor, usted anteriormente nos hablaba sobre lo difícil que era ver morir niños, ¿cómo ha sido sus experiencias ya como cardiólogo con estos niños, doctor?
3: Pues, recién llegado al hospital militar tenía una infraestructura de cirugía bastante buena al igual que lo tenía la clínica, Shire, pero era muy diferente operar adultos con problemas del corazón adquirido, como son enfermedad coronaria, cambios de válvulas, y contra operar niños, que era una disciplina bastante diferente, eran los cardiólogos de adultos los que asistían a los niños, tanto en la parte diagnóstica como en la parte terapéutica, y no había una visión específica y especializada en ese sentido, entonces haber podido conformar un equipo porque realmente todo esto son trabajos en equipo y hacer un cambio frente a unas posibilidades que en ese entonces el sistema de salud en Colombia era muy precario donde solo 40% de la población tenía algún tipo de acceso al servicio de salud y el 60% de la población colombiana quedaba realmente por puertas y los pacientes que lográbamos detectar de alguna forma se, lo, se, se incluían, o se podían se introducían en el seguro social para que fueran atendidos. Pero realmente era muy complicado, pero como le repito, 60% de la población colombiana no tenía y no contaba con la posibilidad ni siquiera de acceder a un diagnóstico eh, sobre esa necesidad. Se montó en la fundación y es la misión de la Fundación Carta Infantil de crear un servicio social para atender niños independientes de su condición socio-cultural o económica y esto ¿no? ha permitido, por medio de unas brigadas de salud que realizamos en 14 diferentes ciudades del país desde hace más de 20 años, detectar problemas y solucionar problemas ya reales en una población muy necesitada que anteriormente no tenía posibilidad de acceso a un servicio especializado como son los problemas de nacimiento del corazón.
2: Doctor, ¿qué ha sido lo más difícil por lo que ha tenido que pasar ejerciendo su profesión?
3: Pues son muchas cosas, ¿no? Eh, se dice que en la profesión médica, y más cuando se tratan de cosas estas un poquito más eh, complejas, pues para empezar como, o para tomar su pregunta que es muy interesante, atrás para adelante, todavía hoy en día, hemos morido, asistimos y acompañamos un promedio de un niño, promedio, semana, que tiene que morir porque nacen con problemas muy complejos del corazón, donde no todavía no se hace una detección temprana de, estos, de, estos, de estas situaciones, entonces acompañar y continuamente acompañar niños que tienen que morir porque no tenemos realmente mucho que ofrecerles a unas situaciones muy, muy complejas, es muy duro y es muy difícil, y se dice que los médicos terminamos formándonos de una u otra forma a través de un camino integrado de pacientes que van falleciendo a lo largo de la vida entendiendo que todos algún día tendremos que morir, pero es muy difícil sobre todo ver a unos padres porque más que para el niño, la naturaleza sabe en la forma en que diseña las cosas para los padres es muy difícil, primero aceptar una situación y una condición de esto, y segundo acompañar a su hijo en ese proceso, es una cosa muy dura, muy difícil, pero que afortunadamente hemos ido aprendiendo y teniendo la experticia de entender la realidad y poderse la transmitir y acompañar a los padres en ese proceso, que es un proceso realmente doloroso, y tengo la certeza que es de las experiencias más duras que estas parejas pueden vivir a mi
1: largo de su vida. Claro que sí, doctor, es realmente un tema doloroso y que muchas personas no se dan cuenta porque no lo viven y por eso es bueno hablar sobre estos temas en estos programas. Doctor, pero vamos a seguir hablando sobre esto después de un corte de comerciales, el tema está demasiado interesante, por eso no se vayan, no nos dejen, quédense conectados con Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
1: Y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida En la noche de hoy también nos acompaña Juan José Pérez Juan José, muy buenas noches
2: Buenas noches Laura, para ti y para todas las personas que nos escuchan a esta hora
1: Bueno, en la noche de hoy hablaremos de un tema súper importante con la Fundación card Infantil un tema que nos tiene que interesar a todos En especial a las mujeres Llega el programa Pequeños Héroes De a a la Fundación Infantil. A través de este programa Se benefician niños de bajos recursos Que sufren de defectos congénitos del corazón Donando 13 dispositivos Amplatzer. Esta contribución ayuda eficazmente Al tratamiento de estos niños Que sufren del tipo de defectos congénitos Más comunes en el mundo es por esto que en la noche de hoy nos acompaña el doctor Miguel Ronderos, el es cardiólogo pediatra y hemodinamista pediátrico. Doctor Ronderos, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación a su prestigioso programa.
1: Doctor, este tema es realmente importante, por eso queremos empezar hablando un poco de usted. ¿Por qué decidió ser cardiólogo pediatra?
3: Pues la historia es curiosa en el sentido que yo estaba terminando mi, terminando medicina, por allá en el año 77, 78 y roté en el Hospital Militar Central en ese entonces y por coincidencia llegó un niño, llegaron varios niños, pero uno en particular que me tocó y me, me tocó realmente el corazón que era un niño que era cianótico, o sea que era moradito, tenía ya como cuatro años y muy eternito, muy moradito, y veía que los el conocimiento que se tenía en ese momento y la posibilidad de atender a estos niños, en ese entonces era muy limitada en el país. No había gente con la suficiente eh, formación para poder determinar y decidir una conducta y darle un mejor una mejor calidad de vida. Yo no podía entender, o se me hizo eh, difícil entender por qué, había tanta limitación en la atención de estos pacientes después supe que esto fue, era un problema mundial donde las, los niños que nacían con problemas conjuntos del corazón hasta los años mediados de los años 50 principios de los 50 no tenían solución y se morían masivamente en todos los hospitales y en las puertas de las clínicas sin una opción de solución hasta que se diseñó una primera intervención también realmente precaria en ese momento, pero fue una solución, y masivamente los niños empezaron, y las familias con niños con problemas del corazón, empezaron a asistir a todos los hospitales, obviamente, Inglaterra y Estados Unidos fueron los pioneros en este sentido, principalmente Estados Unidos, y eran colas literales de mamá y papá con sus hijos buscando algún tipo de solución para darle por lo menos algo de sobrevida en ese problema tan complicado que era nacer con un problema del corazón donde los niños terminaban muriéndose indefectiblemente. Entonces, ese, como ese boom mundial, me enteré que eso se estaba dando y dije, pues esto es una oportunidad de brindarle al país y a los niños colombianos una mejor posibilidad. Y así fue como decidí hacer pediatría, porque realmente hice pediatría, esto es cardiología pediátrica, pero con el espíritu y el ánimo desde el principio de hacer cardiología pediástica.
1: Doctor Ronderos, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más de esta historia aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.